0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜国际新闻几乎只有一条，那就是俄罗斯和乌克兰的战争。我们从最新的发展来看呢，那就是俄乌之间关于停火的一个谈判。在礼拜一的时候呢，那么乌克兰和俄罗斯他们在白俄罗斯边界靠近乌克兰的边界进行了第一轮的停火谈判。这个谈判呢，乌克兰当然直接提出来要求俄罗斯你要停火撤军，俄罗斯也提出来他的一些要求。双方的表达立场之后呢，那么当然第一回合就不可能很快谈成嘛，这各自带领对方的立场呢，然后回到莫斯科，回到基辅去言商，嗯。比较稍微一点点乐观的就是，他们还同意要进行第二轮的谈判，但第二轮的谈判，但这种谈判到底是真心的还是虚情假意的，当然就有很多的猜测啊。因为我们晓得，谈判停火谈判呢，通常你要不然就是先停火再谈判，要不然是先谈判再停火啊。那俄罗斯这边呢，跟乌克兰战争显然是先谈判再停火，因为战场上依然炮声隆隆，偏边谈边打嘛。那有一种说法是，最早抛出来要谈判的是乌克兰。乌克兰表示要谈判，俄罗斯这边的攻击就稍微减缓了。那么一般讲说，这就是呃顿挫了一下俄罗斯的一个闪电攻势啊。但另一方面呢，你发现俄罗斯这边也有人讲，俄罗斯其实也不想谈判，他谈判是障眼法，假的，那是那是迷惑外界的。当你谈判的时候，他赶快内部在准备下一波的攻击。所以不管这谈判是是不是真的，嗯，不重要，重要是它到底有没有结果，啊，到目前看起来是没有结果，没有结果，我们再看看下一轮谈判会怎么样的谈。我们可以整理一下这一个礼拜以来啊，那么俄乌战事从几个面向来做很快的整理，我们看看它的发展跟我们要想的一不一样啊。那么最早的时候在上礼拜呢。就是在礼拜一晚上，那么俄罗斯他呃，普丁啊，他说他承认卢甘斯克、顿内斯克两个共和国，也跟他们签了友好的条约，然后呢，派维和部队进入到这两个共和国。他本来就想说，进入到两个共和国是维和部队，呃，那也不是真真的战争。那呃，下一步他会怎么做？其实他没有让世界才猜,猜多久，马上礼拜四就变成全部的一个动员攻击啊，从北部、南部、东部三面呢进攻了乌克兰。但是战争呢，似乎跟原来想的不是那么一样啊，这并不是进展的特别顺利。不讲特别顺利呢，呃，没有那么快就把乌克兰就拿下来。啊，不管在第二大城哈尔科夫，第一或者首都基辅啊，都遭遇到了一些呃反击。那值得注意的是，旁边很多别的兵也进来了，别的兵进来。其实，像俄罗斯最铁的兄弟就是白俄罗斯，白俄罗斯也表示他要他要他要,他要加入呃这个战事。那么值得注意的就是， 2月27号的时候呢，结果白俄罗斯完成公投。当然，在他那种鲁卢卡申科或卢卡申科的这种强力的这种铁腕统治之下，那公投也就是嗯被过一被通过嘛，一定会通过的。公投，公投什么呢？同意俄军重返白俄罗斯，而且呢，呃，可以无限期的驻军啊，而且呢，也可以让核子武器可以进来啊。因为普丁在打的打的以后，后来就宣布说啊，他的核子战略和部队呢，进入到的警戒的状态，而、啊、且进入到这个白俄罗斯。那这个就很有意思了，因为如果将来战争不管怎么样，俄军不走，因为他可以长期住白俄罗斯啊。那白俄罗斯自己的主权当然也呃也做了一点退让，但俄罗斯长期住那边，核武也进来，可以想见，直接面对的就是波罗的海三小国啊，所以他们也紧张。所以就算这战争结束以后，那么整个世界已经完全不一样了，因为俄国部队现在直接进进逼到跟西方面对面了，在白俄罗斯，那还有车臣。车臣也很有意思，车臣也下令，车臣本来也搞独立啊，但是车臣这次居然支持嗯俄罗斯。他们根据媒体报道，他动员了一万两千个这个杀手啊，想进到乌克兰去杀这些新纳粹。因为乌克兰有一些极右派的这些民兵的新纳粹，他准备进暗杀这些人呢、啊，每个人都拿了照片，呃，准备进去暗杀这些人。那乌克兰这边呢？乌克兰这边呢，当然，那么各地啊，都是各国都提供了各种武器啊。那么，连这个德国本来说不不不也不提供武器，像德国也提供了武器。这武器呢，丹麦甚至说可以允许国人你去参参战啊，你帮助去对抗对抗这个呃俄罗斯。那更有意思，乌克兰这边还有很多极真的是有极右派的一些人。他从芬兰、从不乌克兰本地、从法国来一些极右派的这些这些民兵啊，哎，他们要加入打仗。于是就媒体报道，像比如说像呃中东这边一有战争的时候，就很多圣战士啊，那各地的圣战士来这边，或就就是伊斯兰教的这些基本教义派啊，那么圣战士加入了战争来练兵。那现在嗯，这个极右派这边也有人从各地来练兵啊。来练兵，他们要来对抗俄罗斯，所以这个情势就有点变得越来越复杂了哈、啊。所以这是这是我们看到战争，但衍生出来的。我们刚刚讲白俄罗斯在战后，呃，他如果有俄军在那边，有核武在白俄罗斯，影响了欧洲整个情势。德国当然也也注意到这点了，所以我们也看到上礼拜天2月27号的时候呢，德国总理肖兹就宣布国防预算增加 1,000 亿欧元。德国本来本来以前就一直像梅克尔，相对来讲当首相的时候，呃，当总理的时候就比较的保守小心。但是肖斯觉得不是，这情势已经改变了，改变了。于是肖斯就说增加一千亿欧元的国防预算，因为呃，俄乌战争已经让国际情日进入了新时代。他讲的新时代，所以从这个战争还衍生出来后续的影响。那土耳其在这个战争里面呢？其实，土耳其家可能想到当年那么19世纪的克里米亚战争，土耳其是控制了博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，那就是联系黑海和地中海中间的海峡。那海峡呢？ 1 9 3 6年《蒙特洛公约》啊，就让土耳其有这样的一个权利，就是如果战争爆发啊，土耳其被卷入战争或者觉得有威胁的话，他可以，他可以关闭这个海峡。所以在战争，俄乌战争一发生的时候呢，那发生的时候，那么泽伦斯基总统就跟土耳其总统埃尔多安讲：“哎，赶快，战争已经爆发了，你要关闭海峡，不要让俄国的军舰进出黑海和地中海。”啊，那么，那么当然的，当时当时土耳其说他会根据条约来审慎的评估。所以泽伦斯基是礼拜四跟土耳其讲，后来到到到了周末的时候呢，埃尔多安就说：“好，那么土耳其定调，这是叫做战争。”那是战争就可以引用1936年的《蒙特鲁公约》，这土耳其说就限制俄罗斯的军舰不能够进入黑海，但这基本上是象征意义了，因为俄罗斯的军舰在黑海，除非战争拖得久，不然那很多军舰、潜舰已经在黑海了，不必要从地中海这边再调部队过来啊。所以这是这是土耳其的一个情形。接着呢，我们就看那联合国呢，联合国呢，在2月25号的时候呢。就是在战争的第二天呢，五号时候表决要谴安理会啊，表决谴责俄国侵乌的决议案。那结果呢是俄国当然自己安理会成员国嘛，俄国否决，中国大陆、印度、阿联酋弃权，弃权，所以它就没过，没过呢。但是安理会呢又要求，现在又开这个联合国大会，联合国大会，大会这几天在开大会啊，在那开紧急会议。大概1950年以来，联合国大会呢只召开过十次紧急特别会议，这是比较少有的状况。那这一次呢，那紧急会议呢，这是第十一次。要看看要通过什么决议案，叫俄罗斯撤军呐、啊，或者停火。但这个只是表示一些舆论的展现了。那俄罗斯如果不听的话，也一样也没什么用啊。这是联合国。但是更重要的是制裁。在制裁方面呢，于是。美美国家的欧盟呢？那么当时就英国、啊，他们就就同就通过达成共识，就把一些俄国银行推呃踢出 SWIFT 啊，踢出这个环球金融的这个这个组织啊。那么 SWIFT 就是让他让这些某一些的某一些的银行呢，呃，他没有办法进行国际的交易啊，国际的支付、啊，当然会受到让俄罗斯受到一些受到影响。然后后来呢，他又制裁上到美国中央银行的海外资产，啊，但是石油交易暂时被排除，排除在外。就是因为在这，这也这，并且制裁也制裁到普丁啊。所以就从过去来讲呢，呃，国际上的制裁没有说制裁到当地国家的元首，啊，再到普丁，然后制裁到把他们某一些银行推提出 SWIFT。那么这个就造成了俄罗斯的卢布贬值，那么到新低，那甚至呢，莫斯科的股市啊、交易啊也暂停。这是我们看到是经济上的制裁。那经济制裁到底会制裁多严重？哈，就会影响到各国到一个什么地步？这当然后面还在发展之中。那么当然，除了制裁以外呢？那么北约呢？北约当然，呃，暂时还没有说，呃，怎么他就出动，对吧？但是俄罗斯就已经警告了，俄罗斯警告说，瑞典、芬兰不得加入北约，啊，不得加入北约。那么乌克兰呢？就在时候，他赶快说，我要加入欧盟，啊，他要加入欧盟。加入欧盟其实不是这么简单，他有一连串的程序。泽伦斯基就一直讲说，要紧急程序，让我加入欧盟，保护我。其实欧盟并并没有办法马上加乌克兰，能加入早就加入了，因为加入乌克兰那是个经济问题啊。欧盟的经济的那这个能力没有办法一下子大批的乌克兰的农民进入欧盟，然后享受跟欧盟其他国家农民同样的待遇啊等等，嗯，那么不是这么容易的一个事情。所以泽连斯基想的很天真，所以要加入欧盟。所以欧盟的外交官员就表示，现在重要的是怎么样的去先帮助乌克兰对抗呃俄罗斯的一个攻击，不是讨论这个欧欧欧乌克兰加入欧盟的事。所以乌克兰加入欧盟，或者乌克兰像北约，这个都会让俄罗斯整个直跳脚的。所以，所以乌乌克兰想用这个时候呃做到以前做不到的事情，其实也不是这么容易。啊，但是国际上看怎么援助？嗯、呃，乌克兰先把眼前的战事能够结束。那么最后看的是难民呢、啊？你这一动了以后，战争一发生就有很多大批的难民，难民有超过十五万的难民呢。那么离开了、嗯、波兰，呃，接接着看了乌克兰，乌克兰的跑道隔壁，最常的就是跑道，呃这旁边周边的国家，要不然就是波兰，要不然就是斯洛伐克旁边周边的国家。那我们常常讲说，嗯，常常有所谓难民危机啊。那这些难民怎么冲过来？国际上当然你现在必须伸出援手，你要援助这些难民。那这些难民进来以后，将来战争怎么结束，或者难民回不回去，或者难民会造成有没有有没有什么新的一个呃一个问呃遭遇啊，或者他们的待遇是怎么样？对吗？这些难民，这个当然也是各国要去想的。现在重要是赶快接纳这些难民，这很重要。所以，一个战争它影响到整个国际秩序的变化。所以我们看到，嗯，国际秩序的变化，这是一个深层结构。我们看它在尘埃落定以后，深层结构的秩序怎么变化。但是上面的战争啊、和平啊、制裁啊、谈判呢、啊，每天都在都在瞬息万变。所以，大概这就是我们上上礼拜看到到这礼拜的俄乌战事的一个基本的轮廓，为大家做个整理。我们下礼拜再见。